0: Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van podcast De Zachte Steen... ...waarin we de actualiteit rondom het thema mentale gezondheid binnen de hoog risico sector bespreken. Daarbij schomen we niet om van gebaarde paarden af te wijken, ...kritisch naar heilige huisjes te kijken en de weerstand op te zoeken. Goedemorgen Michiel.
1: Hey, goedemorgen Sven.
0: Hoe is het met je?
1: Eh, uh, gaat goed. Ja, er zijn heftige ja. dingen in mijn privéleven gebeurd. Uh, mijn vader is overleden. Uh, en dat is uh, intens en heftig en ook verdrietig. Maar um, ja, het hoort helaas bij het leven. En we hebben met elkaar heel goed kunnen... Uh, met de familie heel goed kunnen afsluiten. Dus um, ja, is gelijk heel heftig. Maar <laughs> dat je misschien niet verwacht op deze vraag. Nee. Maar um, ja... Uh, de, dit hoort erbij en dat hebben we denk ik heel goed gedaan met als, als familie.
0: Nou, Dankjewel voor het delen. Ik had het juist wel verwacht en gehoopt, omdat we dit natuurlijk altijd prediken. Als je dus vraagt hoe gaat het met je, dat je dan ook een eerlijk antwoord durft te geven. Dank daarvoor. Ja. Ik wil uh, uh, daar niet overheen stappen hoor, want uh, we hebben elkaar al veel meer gesproken hierover. Zeker. Uh, voor mij uh, deze keer het onderwerp. Uh, het onderwerp uh, wat ik vandaag in wil brengen is het time-out centrum waar wij nou al heel lang mee bezig zijn. Mm -hmm. Zullen we daar eens uh, de luisteraar van op de hoogte brengen van waarom wij het nou vinden, waarom dat time-out centrum nou zo belangrijk is en waarom het er moet komen en dat dat niet snel genoeg kan en wat het nou precies eigenlijk is.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, fantastisch idee. Ja, zo, het is eigenlijk zo logisch dat we daarover hebben, dat we, dat we dus veertien afleveringen nodig hadden om daar te komen.
0: Ja, <laughs> ja, ja. Dat is nog apart. Ik, ik, vond het nu het, dit, ik, ik vond het nu het juiste moment. Ik denk, ik, 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 ik breng hem in.
1: Ja, want jij bent van de week ben jij in de Vaste Kamercommissie geweest en heb jij als, volgens mij als adviseur Veteranenzaken, heb je dit ook genoemd. Klopt dat?
0: Ja, klopt. En daar heb ik, uh, ik. Ik was uitgenodigd door. Uh, de vaste Kamercommissie voor Defensie van de Tweede Kamer. Om uh, samen met andere sprekers. Uh, over de Veteranennota. Uh, 2022, uh, 2023. Uh, te spreken. En. Uh, ja, daar, daar mocht ik het verhaal doen vanuit, vanuit de praktijk. En een van de dingen die ik daar ook aan uh, stipte. Uh, was het onder de aandacht brengen van die time-out faciliteiten. die wij voor ogen hebben en voor die acute crisisopvang... en hoe dat, dat dan in de praktijk geregeld is. Dat uh, nou, was een hele mooie meeting. Uh, Goeie vragen, veel interesse vanuit de, de aanwezige Kamerleden. Mm -hmm. Ik heb het als heel waardevol ervaren... en als, en als heel dankbaar dat ik daar het verhaal uh, mocht vertellen. Uh, maar dat sluit aan bij, bij hetgeen wat we nu hebben bespreken: dat, dat time-out centrum... Hè, waarin wij natuurlijk uh, de veteranen in beginsel maar... Straks breed de hoogrisicoprofessional uh, voor een korte periode kunnen, kunnen opvangen om tot rust te komen uh, en te werken aan herstel. In samenwerking met allerlei andere organisaties die daar ook verantwoordelijk voor zijn. Uh, en, en wat we, voor mij ook heel belangrijk is, is dat we die crisisopvang, die noodsituaties goed kunnen inregelen. Ja, jij hebt daar ook een heel duidelijk beeld uh, bij en je kunt er heel goed over vertellen. Dus ik zou je willen uitnodigen om dat aan de luisteraar nou, goed duidelijk te maken. van Wat, wat zijn onze ambities nou? Wat, wat willen wij nou bereiken?
1: Ja. Nou ja, het idee is, uh, kijk het Time Out Center, het woord zegt het eigenlijk al. Dus het is inderdaad, een, zoals ik het voor me zie, een, een plek uh, in het groen, in de natuur, in de, in de relatieve stilte van Nederland dan, um, waar je inderdaad even tot jezelf weer mag komen en eh, voor de ene is dat een wat langere weg dan voor de ander maar het centraal staat dat je weer tot jezelf komt weer de balans herstelt tussen wie je bent eh, als mens en wat je doet in je uniform en eh, dat het een plek is wat heel belangrijk is wat waar je gelijke stem betreft mensen die ook hun sporen hebben verdiend in het, uh, in het uh, militaire veld... of in het politieveld of uh, in die hoogrisico-sector.
0: Mag ik jij even onderbreken? Waarom is dat dan zo belangrijk, vind jij?
1: Ja, dat is een cruciaal uh, element. Uh, als je... Uh, voor, voor mij is dat een cruciaal element... als je gaat werken met, uh, met veteranen en politiemensen... die zichzelf ze zelfs zijn kwijtgeraakt... en uh, je, uh, als een hulpverlener niet weet persoonlijk niet weet wat het militair of politieman heeft uh, meegemaakt, dan, kan je, is het, dan, dan is dat stukje inlevingsvermogen dat, dat ontbreekt. Dat is één, dat is bij de hulpverlener, maar vooral bij degene die de hulp ontvangt. Uh, als je dan tegenover iemand zit die hetzelfde werk heeft gedaan, dan is er al gelijk een stukje veilige basis. Er is dus een, dus een stukje vertrouwen, er is dus een stukje veiligheid, een stukje uh, verbinding. En dat is zo belangrijk om dat te voelen, zodat degene die met een hulpvraag zit, dat die ook open kan gaan, dat die ook open durft te gaan. Want die weet gewoon, ik heb hier iemand tegenover me, die weet waar hij het over heeft, die heeft hetzelfde gedaan als ik, en hier kan ik mijn ziel en zaligheid aan prijsgeven. Ik, vind dat, ik merk dat ook in mijn eigen coachpraktijk, dat als ze weten, want ik ben zou ik ook marinier geweest, als er dan een marinier tegenover me zit, hebben we een heel, heel, al heel snel een heel open en kwetsbaar gesprek. Dus dat is voor mij heel cruciaal.
0: Dat zit hem dan in het feit, omdat je gedeelde ervaring hebt.
1: Gedeelde ervaringen hebt en omdat je, en dat is niet uh, arrogant bedoeld... Maar als je het gewoon het werk zelf niet gedaan hebt, kan je er wel een beeld bij vormen. Maar je weet het niet in je wezen wat het betekent om, uh, om uh, in een vuurgevecht te zitten. Of om uh, nou, onder hoge druk te staan. Of om beslissingen te nemen die over mensenlevens gaan. Noem maar op. Je weet het gewoon simpelweg niet. Je weet niet wat ook de cultuur is in zo'n organisatie, je weet het niet hoe dat is om met elkaar in de shit te zitten en, al, en, en, en ontberingen te moeten ondergaan je weet het niet, oprecht niet en kijk, ik ben ook alweer een tijdje weg bij Defensie en, ik, en, 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 en uh, gelukkig weet ik het nog wel maar soms moet mezelf ook weer even, word, word ik ook weer geconfronteerd met iets en denk ik, oh ja, maar dat aspect was ik gewoon even weer vergeten ik zal een, ik zal een stom voorbeeld noemen uh, dat was afgelopen week, toen gaf ik een lezing bij Defensie. En. Uh, uh, aan vijftig uh, officieren. En dat was een hele nou ja, een lange lezing. En het was warm. En al die vijftig al die officieren, allemaal volwassen kerels van dertig uh, jaar en ouder, zaten daar met allemaal een rood hoofd. En ze hadden het heel warm. En, want ze hadden allemaal hun jasje aan. En. Na een uur of zo, zeg ik, nou even pauze, even, even afblazen en zo. En toen kwam er een van die groep, die kwam met een soort van schaamrood op zijn kaken, kwam die vragen, zouden wij heel misschien ons jasje uit mogen doen? <laughs> en toen dacht ik, huh? uh, ja natuurlijk, waarom zou je je jasje niet uit, uh, uit moeten doen? Weet je, je zit hier allemaal gewoon uh, af te zien met die hitte. Dat kan je toch gewoon zelf doen? Maar toen zei hij, nee, nee ja, het is uh, gebruikelijk dat uh, uit respect voor de gastdocent, dat, uh, dat we dat vragen of dat die het aangeeft. Ik zei, nou ja, weet je, ik, uh, dat, uh, ik was dat helemaal kwijt. Ik was het helemaal vergeten. Maar toen hij dat weer zei, besefte ik me van, ja, maar dat is inderdaad de dynamiek als je als, zeg maar, als toehoorder of als cursist in zo'n uh, opleiding zit, dat je dan een soort van, uh, ja, uh, bescheidenheid hebt en uh, dat, nou ja. Dat, ze, dat was voor mij weer zo'n reminder van... Oeh, ik ben er weer een tijdje uit. En deze was ik dus helemaal vergeten. Wonderlijk. Ja, Mooi ik vind woordeel. het nog steeds wonder, wonderlijk hoor. Serieus, want je bent... God, je zit er zitten gewoon vijftig mensen daar af te zien... terwijl ze niet even de hand omhoog steken. Nou, okay, Aparte dynamiek. Anyways, it takes one to no one. En, en zo heb je nog legio-voorbeelden... Die, uh, die, 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 die op dit thema uh, slaan. Dus nou, gelijkgestemde dus. Mensen die zelf het werk hebben gedaan. In het groen. In de stilte. Uh, met uh, professionals die weten waar ze het over hebben. Met, uh, en dat is echt een, dat is echt een kindje voor mij. Uh, wat, wat mij betreft ook met de mogelijkheid om eens te snuffelen aan nieuwe coachmethodieken en nieuwe therapieën. Uh, niet alleen maar het standaardpakket, maar ook eens te kijken van hé, hey, uh, misschien sluit, uh, ik noem maar wat, uh, paardencoaching uh, goed aan. Of misschien heb jij iets meer met het, uh, het spirituele. Of misschien is voor jou in de natuur zijn en met een life coach aan de slag gaan prettig. En misschien is voor jou gewoon een gesprek met een, met een, met een psycholoog het juiste middel. Maar dat er een, een heel breed palet van hulplijnen beschikbaar komt om, om jou te helpen daar waar jij behoefte aan hebt. Met als kern, we brengen je weer terug naar wie jij bent als mens. We brengen je die, die balans weer terug. Uh, zo, ik ga geloof ik helemaal los. En dat komt omdat ik het echt heel erg. Uh, ik zie het echt als een bittere noodzaak dat er zo'n time-out-mogelijkheid uh, beschikbaar komt voor mensen die elke dag uh, voor ons in die frontlinie staan en hun eigen veiligheid riskeren voor de veiligheid van anderen. En nou, dan zit er nog een aspect aan dat time-out-centrum, zeg maar, bij. Uh, waar jij met name, denk ik, uh, iets over kan zeggen. En dat is. Kijk, want wat ik nu schets. is zeg maar voor de, voor de, voor de militair nog in dienst. voor de veteraan. die uh, ergens tegenaan loopt. Maar je hebt ook een groepje. die in een crisis belandt. En uh, die acuut hulp nodig heeft. Nou, volgens mij kan jij daar iets over zeggen.
0: Zeker, zeker. Dat, uh, dat onderwerp heb ik. Uh, afgelopen weken in de Tweede Kamer ook uh, aangesneden. Je, uh, je hebt uh, een aantal personen hè, die actief of niet actief dienend zijn, die om wat voor reden dan ook ineens vastlopen, dat de stress zo hoog schiet eh, dat het thuis helemaal gierend uit de klauwen loopt um, en, uh, of hè, tot en met geweld toe uh, ellende, en daar is op dit moment uh, is de, de eerste reactie is dat daar dan uh, een melding komt hè, een 112 melding vaak dan uh, is het zo vaak geregeld dat je in de de, de, de basispolitiezorg gaat daar naartoe, die komt ter plaatse, die probeert uh, de situatie in te schatten en uh, te deescaleren. Uh, vaak eindigt het dan mee dat de, de persoon dan meegenomen wordt, aangehouden of niet, uh, uh, naar het politiebureau. En dan uh, wordt daar de, opvang, de eerste opvang uh, gedaan. Uh, nou, dan hebben we het over veteranen bijvoorbeeld dan... Uh, dan is het zo dat, uh, dat uh, de politieagenten uh, vaak een beeld heeft bij een veteraan als zijnde. Uh, die is uh, gevaarlijk, want die is getraind om te doden en die kan met wapens omgaan. En, uh, dus we moeten daar extra middelen inzetten om, uh, om uh, te zorgen dat wij in ieder geval zelf veilig zijn. Dus die druk wordt al enorm opgevoerd. En uh, dan, uh, dan, dan zit je meestal in zo'n ophoudruimte of in een politiecel. En dan uh, uh, blijkt dan dat het een veteraan is die in nood is en dan... Uh, wordt er een regionaal uh, iets opgetuigd waarin er een regionale dienst uh, ge, gealarmeerd wordt. En dan uh, na verloop van tijd komt er dan een wildvreemde psychiater. Die komt dan beoordelen uh, in hoeverre uh, je, uh, je, wat je gemoedstoestand is. En hoe, hoe je er aan toe bent. En vaak zijn die mensen dan onder de, indruk van, of onder de invloed van drank en drugs. Uh, en of drugs. Uh, en dat doen ze als zelfmedicatie om die gevoelens maar te dempen, te dempen, te dempen. Uh, die stress zit natuurlijk enorm hoog. Want je wil sowieso. Je hebt al een uh, hele hoop stress uh, in de vorige situatie gehad. Nu zit je ook nog eens uh, onbedoeld op een politiebureau. Uh, al dan niet uh, omdat je iets gedaan hebt. Uh, dus die stress is hoog. Het onbegrip van zo'n uh, psychiater is, uh, die, die wordt daar maar bijgeroepen. Die heeft geen, geen idee wat er door zo'n veteraan heen gaat en dergelijke. Moet dan ook maar een inschatting maken. Dus dat schiet allemaal niet zo op. En. Uh, Samen met uh, collega Henry Spek, waar we ook het centrum, uh, hè, met, uh, met, jouw, uh, met jouw vrouw Linda uh, en Henry uh, dat het centrum aan het opzetten zijn. Zijn we er al jaren bezig van, dat, dat kan anders, want het is nergens goed belegd. Uh, en uh, Bram van der Dungen, van uh, de politie die, die uh, er afgelopen week ook bij was, die uh, had dat fantastische in initiatief, dat NOVA-initiatief, wat hij opgetuigd heeft. Een politie-veteranen. Die dan bij zo'n situatie geroepen kunnen worden, omdat zij snappen wat die veteraan op dat moment nodig heeft. Ik hoorde daar straks zeggen: it, uh, it takes one to no one. Uh, nou, precies dat. Ja. En wat, wat, ik, uh, wat ik voorstel is dat, uh, en dat willen, wij, uh, dat willen wij zelf gaan verzorgen, dat uh, hoogopgeleide professionals allemaal afkomstig uit de hoogrisicosector een klein clubje gaan vormen die de crisis opvangt. ...gaan verzorgen. Uh, dus stel je voor... ...er komt een melding vanuit 112... Uh, ...dat er... Uh, ...een uh, verwacht persoon... ...dat is het dan meestal... ...heeft uh, thuis de boel weer kort en klein geslagen... Uh, ...het gezin staat op straat... Uh, ...angstige kinderen... ...paniek alom, politie komt erbij... ...deescaleren nemen het nemen mee naar het bureau... ...en daar blijkt dat het een veteraan is... Uh, ...of iemand werkzaam binnen de hoogrisico uh, beroepen... En die, die zit in zo'n acute nood dat het team van ons, 24-7, beschikbaar is. Dat er één landelijk nummer komt. Bel die mensen, die gaan er meteen op af. Die spe specifieke doelgroep, die doen daar. Uh, die, die, die gaan daar te plaatsen en die gaan kijken wat die veteraan in dit geval of die risico-professional op dat moment nodig heeft. de beste zorg is. take someone to know one. Zorgen dat het rustig wordt. En in samenspraak eh, met, met de politie of met een andere instantie waar die zit op dat moment. Dat je dan de juiste dingen doet op het juiste moment. En als het mogelijk is dat je in overleg met, met de, de, de instantie zegt van nou wij, wij nemen hem voor de komende 24 uur mee naar ons centrum. Daar staat hij op. Daar is hij altijd begeleid. Eh, eh, daar is altijd monitoring. Daar is, zijn we altijd beschikbaar. Dan zit hij in een hele veilige, rustige omgeving om tot rust te komen. En kunnen we samen met die meneer of mevrouw eh, heel goede inschattingen maken en een advies eh, op gaan stellen van Joh. Eh, ik, wij denken vanuit onze. Uh, overleg samen en onze indrukken en onze waarnemingen en onze professionaliteit. Dat we jou het beste op dit moment kunnen dienen door je in die richting naar de juiste zorg te, uh, te zenden. En dat dat crisisteam dus ook toegang heeft tot die zorg. Wat bedoel ik daarmee? Dat er harde afspraken gemaakt uh, zijn. Dat er voorrang komt. Dus op het moment dat er zo'n melding komt. En stel je voor dat de meneer of mevrouw uh, last heeft van PTSS. Uh, en de nood zo hoog is, dat, uh, en hij is nog niet in behandeling, dat wij met gespecialiseerde organisaties een afspraak hebben dat als wij bellen, dat zij weten, van de, er is een acute nood nu, uh, deze meneer of mevrouw die krijgt voorrang, die kan nu bij ons terecht, uh, omdat die melding van ons afkomt. Nou, dat zou mijn ideaal zijn.
1: Ja, dan zeg je nogal wat, want ik heb dat wel eens gehoord uh, wat, die, wat die wachttijden zijn en hoe lang het allemaal duurt hey, voordat je uiteindelijk geholpen wordt. Uh, kijk, ik weet dat in de burgermaatschappij die wachttijden langer zijn en dat is dan misschien bij het uh, Veteraneninstituut wat, uh, wat minder, maar ik vind het wel schrijnend hoor, hey, dat het gewoon maanden kan duren voordat iemand echt acute hulp krijgt.
0: Ja, Giel, schrik niet van een uh, wachttijd van een half jaar voordat je überhaupt een intake krijgt. Dat is toch en bizar. Daarom, ja, dat is ook bizar, maar dat, is, dat, dat kun je de organisaties niet zo aanrekenen. Dat heeft met vraag en aanbod te maken en hoe dat het ingericht is. En ook met financiering, dat heeft met zoveel factoren te maken. Dat heeft absoluut niet met onwil te maken van de behandelaars. Absoluut nee. niet. Nee. En laat maar één ding duidelijk zijn. Ik heb vertrouwen in de kwaliteit van onze GGZ. In de breedste zin van het woord. Uh, want je, je, uh, daar werken ontzettend goede professionals. Zowel binnen Defensie als daarbuiten. Uh, maar die aansluiting, die mis ik wel voor onze veteranen, voor die risico-professionals. Precies wat jij zei, hè? Dat je, het takes one to no one, dat je die ervaring moet hebben. Wil je dat vertrouwen winnen, uh, dat, ze, dat ze openen, dan is het van, van wezenlijk belang dat ze weten dat ze die, die behandelaar kunnen vertrouwen uh, en dat ze zich begrepen voelen. Nou, yeah. Yeah. binnen ons netwerk zijn zoveel <kwijnt> psychologen die uh, gekwalificeerd zijn, maar ook psychiaters bereid om zich voor ons in te zetten. Dus mijn ambitie op dit moment is om op de achtergrond heel hard te werken om dat hele netwerk zo in te gaan richten dat je vrijgevestigde uh, psychiaters, psychologen hebt die meteen inzetbaar zijn en die een behandeling kunnen opstarten. En die zijn gewoon big geregistreerd die mogen dat gewoon doen uh, volgens alle richtlijnen. Uh, maar dat, hoe eerder je die behandeling in kunt zetten of de hulpverlening, uh, want, want dat hoeft niet per se een behandeling te zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld ook een uh, maatschappelijk werk uh, of, of, of weet ik wat zijn. Dat we binnen ons eigen netwerk een externe organisatie zeg maar, opbouwen van al die vrijgevestigden die meteen beschikbaar zijn. Die laten alles uit hun handen vallen op het moment dat die hun melding krijgen. En die gaan daar meteen mee aan de slag. Niks, helemaal geen wachtlijsten, niets. Nee. Als blijkt dat er dan vervolg en dergelijke nog moet komen, dat er nog meer diepgang moet komen, dan kunnen we daarna kijken... Wat er dan uh, eventueel nog opgetuigd moet gaan worden. En dan kunnen we dingen in, gaan, uh, 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 in gang gaan zetten. Maar ja. eerst een goede behandeling of een goede hulpverlening meteen erbovenop. En, en, en wat ik ook zou willen is dat je dan heel erg nauw gaat samenwerken met organisaties. Zoals het Nederlands Veteraneninstituut en dergelijke. Want die hebben fantastische faciliteiten en dienstverlening. Uh, want dat is allemaal prima ingeregeld. Alleen deze crisisopvang en die time-out faciliteiten die zijn niet ingeregeld. Nou, daar zou het een fantastische aanvulling op kunnen zijn... en ook op het aanbod van dienstverlening... voor de politie, brandweer, ambulancepersoneel, eh, BOA's... denk ja. ik dat dit een fantastische aanvulling kan zijn... Eh, waarin je heel veel aan de voorkant qua preventie... en heel vroeg ingrijpen aan ellende kunt voorkomen, Michiel.
1: Ja. Dus je spreekt over een crisisdienst met, uh, met uh, professionals... die zelf ervaring hebben in die hoogrisicosector. sector Dat is één. Je hebt het over dat je gebruik kan maken... Van dat time centrum. Dus je hebt een prachtige uitvalsbasis die heel prikkelarm is. En eh, drie, je zegt we, 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 we gaan met je aan de slag. We houden, je, we houden je vast. We begeleiden je net zolang totdat je goede passende uh, hulp voor de, zeg maar, de langere termijn hebt gevonden. Dat in combinatie zeg maar, met dat time centrum waar ook nog anderen gebruik van maken, namelijk de actieve militair, de actieve uh, politie, man of vrouw, uh, de veteraan, die voelt van oeh, ik ik, mijn, mijn emmer loopt, uh, loopt wat vol. Ik kan wel eens even een time-out gebruiken, ik kan wel eens even wat reflectie gebruiken, ik kan wel een goed gesprek gebruiken. Die is daar ook uh, welkom. Dus dat is eigenlijk, zit, zit hem ook meer in het, de preventiesfeer om uh, verdere escalatie zeg maar, te voorkomen. En dan hebben we ook nog een derde doelgroep uh, voorzien. En dat is de groep die bijvoorbeeld, en daar hebben we het al eerder over gehad. De groep die bijvoorbeeld de transitie maakt van militair naar burger. Of de groep die op uitzending is geweest, heftige dingen daar heeft meegemaakt. En toch even een extra time-out nodig heeft om daar eens even bij stil te staan. Dus dat zijn hele mooie, uh, daar heb je dan ook een mooie plek voor. En wat wat ook echt ook nog eens een kindje van mij is, is dat stukje educatie wat je daar kan verzorgen. Het zou zo mooi zijn als we van al die verhalen die daar langskomen, dat we daarvan mogen leren. En dat we dat ook kunnen uitdragen naar instanties, naar de, de organisaties, naar uh, nou, whatever. Dat het een plek wordt van, uh, van educatie op het thema mentale gezondheid. Over bewustzijn, over nou noem maar op. Dat zou zo mooi zijn. En dat kan allemaal op één plek. En terwijl we dit natuurlijk zo aan het uitdenken waren... ...kwamen we natuurlijk wel achter van... ...ja, maar ja, als dit nou gaat, gaat lopen... ...dan heb je natuurlijk aan één plek eigenlijk helemaal niet voldoende. Want je wil, tenminste, dat lijkt mij... ...dat we, dat we voor een, een meer landelijke dekking gaan... ...waarbij je niet al te ver van je eigen woonomgeving uh, af bent. Dus het moet niet alleen maar op de Utrechtse Heuvelrug, weet je wel... ...of in Drenthe, waar al zoveel van dat soort locaties zijn. Ik zou het ook graag... Uh, in, uh, gewoon in, de, in de metropoolregio van uh, Den Haag-Rotterdam willen zien... dat daar zo'n faciliteit uh, uh, beschikbaar komt. Uh, een, een, en ja, een paar van die time-out centra dan... Uh, waar je altijd plek hebt voor de hoogrisico professional in nood. En het is eigenlijk verwonderlijk dat het er nog niet bestaat, Sven. Wat zou, daar, wat zou daar dan een reden van zijn dat het er nog niet is?
0: Ja, nou ja, ik denk dat uh, het zou zomaar kunnen zijn dat, dat organisaties vinden dat hun zorg van A tot Z uh, helemaal ingeregeld is en dat ze wat minder aandacht hebben aan acute uh, crisissituaties die dan door externe partijen uh, nou ja, opgelost is, niet het juiste woord. Hè, maar vaak komt daar dan politie bij of, of, of weet ik uh, welke instantie. En dan is die acute... ...crisissituatie, die is dan onwaarschijnlijk... Zeg maar, ...geneutraliseerd... ...en daarna komt dan het aanmeldtraject... Als, ...als de man of vrouw dat dan graag wil... ...en daar gaan we de reguliere zorg in... En, ...en ik denk dat die focus daar veel meer op ligt... ...en veel minder op... Eh, ...preventie. Het systeem, vind ik, komt in actie... ...op het moment dat er een melding komt... ...of dat er iets... Eh, ...bekend raakt, en als er dus al... ...een voorgeschiedenis is... Hè, ...het is vaak al... ...de nood is zo hoog geworden... Bij de, bij de man of vrouw, dat er uiteindelijk de conclusie gekomen is, ik heb hulp nodig, ik kan het niet meer alleen. Maar in dat hele voortreject is er zoveel aan ellende uh, geweest. Dus ik denk dat wij een hele, wij, wij, kijken meer vanaf, wij kijken meer terug vanaf die voorkant, dat je daar meteen al gaat interveneren, als, uh, in zoverre je dat kunt. En de organisaties die zich daar nu mee bezig houden, die zijn meer aan het reageren. Ja, en ja. Uh, misschien zit het, zit het hem daarin en daarom denk ik dat dat er nog een ondergeschoven kindje is geweest. En ja, voelden wij de noodzaak om hierop uh, op in te spelen en op in te springen en, en op te anticiperen om dit voor elkaar te gaan krijgen.
1: Ja, ja, ja. Ja, en uh, we hebben natuurlijk ook uh, verhalen uit onze eigen, uh, uit, uit ons eigen leven, maar ook uit ons netwerk, waarbij je ziet dat zo'n time-out-mogelijkheid heel nuttig uh, geweest te zijn... Uh, uh, in iemands traject. Dus je hebt natuurlijk zelf een boek geschreven... over, uh, over, uh, over Niel. En, en volgens mij zit daar... Kijk, toen was het nog geen timeout centrum. En volgens mij had hij daar heel veel baat bij gehad... als het er wel was geweest.
0: Ja, onvoorstelbaar veel. Dat had hem zo kunnen, kunnen helpen... op verschillende momenten in, in zijn leven. Uh, maar niet alleen Niel. Uh, ik krijg nog regelmatig... Uh, Berichten van veteranen en, en valt me op dat die dan werkzaam of ze werkzaam zijn geweest bij de politie. Om één voorbeeld eruit halen, heel recent. Een uh, jonge veteraan, overgestapt naar de politie, um, loopt daar ook helemaal vast. Uh, gaat in een bijzonder behandeltraject. Uh, die behandeling stopt, is dan uitbehandeld en moet dan naar huis. Kan nergens meer terecht. En dat bedoel ik niet van hij moet naar huis en hij heeft geen onderdak. Nee, hij heeft gewoon een woning, hij heeft een huis, heeft een gezin. Maar die problematiek is niet opgelost. En dan loopt dan, die stress loopt dan zo hoog op dat ze mij bellen van Sven, doe er iets aan. Ik, zeg, ja, ik ben met handen en voeten gebonden. Dat kan niet. We hebben, dus ik probeer hem door te geleiden naar het NLVI. Hè, want ik kan hem niet dwingen in de hoop dat hij dat dan maar doet. En, en eh, Omdat ik vind dat het NLVI eh, daar eh, fantastische dingen voor kan doen. He, die zijn daar echt voor geëquipeerd. En, uh, uh. Maar goed. Wat zie je dan? In zo'n moment zo'n time-out. Om even dat gezin te ontlasten. En die prikkels weg. Uh, en hem uit die omgeving halen. Uh, voor een hele korte periode. En eens even te gaan zitten. Jij bent dan zogenaamd uitbehandeld. Wat in mijn beleving gewoon niet bestaat. Uh, mm. Met psychische klachten. Dan um, om de tafel met die, met die man in dit geval. En eens gaan kijken. Oké, okay, welke hulp vraag heb je nu eigenlijk en, en op basis van die hulpvraag en die behoefte is een heel goed overzicht binnen het, binnen het hele zorgspectrum en de juiste loketten, de juiste hulpverlening in gang kunnen zetten met hele korte lijnen daar is zo'n time out om even tot rust te komen even, even, even geen stress aan je hoofd een heldere blik weer met professionals kalmte kalmte, kalmte en dat ja. is er nu niet, dat is er nu niet
1: Nee, ik had nou echt een paar weken geleden uh, nog een appje van een uh, veteraan. Die echt net de dienst uit uh, is. Met uh, de vraag aan mij van... Joh, uh, Michiel, uh, uh, weet jij toevallig nog daar en daar een, uh, een, uh, een kamer of een huis wat ik kan huren? Want ik uh, sta op straat. Want ik heb uh, een hoop uh, uh, gedoe gehad thuis. Uh, veilig thuismelding ook. En uh, het is goed als ik nu eventjes bij het gezin wegga en uh, Maar ik heb onderdak nodig. Nou... Um, dus ik ben natuurlijk voor hem gaan zoeken en gaan doen en ik zei waar slaap je nu dan ja ik slaap nu bij, uh, bij buddies op de kazerne terwijl die al uit dienst is hè? Dus die, die, dat is gewoon een soort van noodoplossing geweest en daar, uh, daar heeft hij weken heeft hij daar uh, uh, gezeten uh, wel on, hij heeft ook een, een behandelaar vanuit uh, het veteraneninstituut voor zijn uh, PTSS uh, maar die waren dus niet in staat om in, op korte termijn een plek van rust voor hem te creëren dus ik vroeg hem ook... Uh, heb je goede hulp? Ja, 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 daar was hij allemaal wel tevreden over. Ik zeg maar, waar, waar, wat heb je nou echt nodig? Michiel zegt hij... ik ben er helemaal, gewoon helemaal klaar mee. Ik wil gewoon rust. Ik wil gewoon rust. Dus hij heeft zoveel stress... van alles organiseren, van zoeken en doen... dat hij helemaal niet tot uh, herstel uh, in staat is. En ik denk dat... hij was een, echt een ideale kandidaat... voor dat uh, termoutcentrum... waarbij hij dus en rust kan krijgen... En uh, kan ge geholpen kan worden met zijn, uh, zijn ptss klachten hè? Dus een soort toevoeging aan het traject waar hij op zit. En hij kan helder gaan nadenken over wat ga ik nou doen met mijn woning, met mijn gezin, wat is daarop nodig? Ja. En dan is het zo zonde dat je dat niet kan bieden. Hè? Dat het, het gewoon nog niet is. En dit is natuurlijk. Het lijkt een beetje zo'n wc-eend verhaal, wat we hier nu aan het uh, opsteken zijn. Maar dit is vanuit de echte de, de, de goede intentie om omdat we zien dat we vanuit onze praktijkervaringen zien dat er gewoon behoefte hier aan is. En dat er zoveel uh, mannen en vrouwen uh, door dat, dat vangnet wat er gemaakt is, zeg maar uh, met mentale klachten, dat die door dat vangnet heen glippen. En volgens ja. mij zou zo'n time-out centrum echt een heel mooie ja, manier kunnen zijn om dat vangnet wat, nou ja, het zal nooit waterdicht zijn, maar wel die mazen wat dichter te maken.
0: Helemaal mee eens, mooie aanvulling. Um, en dat schiet mij te binnen, Bram van der Dungen, die vertelde afgelopen uh, weken bij de Tweede Kamer dan ook nog vertellen, dat, die, uh, uh, dat, dat de politie zo ongeveer 400 meldingen van veteranen die in de problemen uh, zijn gekomen, uh, in aanraking komen met de politie. En daarvan, uh, ik dacht, ik meen, en dan moet je me alles maar even terugkijken of dat ik het correct heb, maar zo'n 50 uh, meldingen daarvan zijn dan ook gewelddadig.
1: Op jaarbasis. Of... Op jaarbasis. Ja.
0: Als ja. je dan ziet, hè, als we het alleen maar over deze doelgroep hebben, hè, die veteraan die dan in, in aanraking komt met de politie. Um, uh, hoe fijn zou het nou zijn dat zij weten dat er een time-out faciliteit is waar ze contact mee op kunnen nemen, die meteen beschikbaar is, waar ze meteen terecht kunnen voor een korte periode, om even bij te komen, tot rust te komen, precies wat jij zegt, dus om te deescaleren voor zichzelf in hun hoofd, maar ook voor hun omgeving en hun gezin. Waarmee je dus een heleboel ellende met politie, justitie en noem alles maar op kunt gaan voorkomen. Hoe fijn zou dat zijn? Die mensen horen toch niet in een strafrechtketen uh, uh, terecht te, te komen. Hè, stel je nou eens voor dat, dat, je, dat je kunt voorkomen dat jij in het weekend loopt de stress zo op uh, dat je... De boel thuis helemaal kort en klein aan het slaan bent. Het gezin staat uh, al huilend in paniek. Uh, weet ik wat allemaal. Politie komt erbij, dat voorbeeld. Maar dat jij al op woensdag voelt aankomen bij je gezin... en je zegt van, oh, die stress die loopt zo op. Laat me alsjeblieft even met rust... Uh, maak afspraak met het gezin. God, papa gaat even een paar dagen naar het time-out centrum... tot rust te komen... Dan gaat het heel goed met papa of mama. En die komt na een paar dagen komt hij weer terug. En dan kunnen we gewoon vrolijk met z'n allen weer verder. En dan hebben we nieuwe inzichten, nieuwe ideeën. Misschien wel nieuwe uh, wegen tot hulp. Hoe fijn zou dat zijn?
1: Ja, ja. ja nee, uh, weet je, het moet er gewoon gaan komen. En wij, uh, wij hebben hier onze tanden ingezet. En uh, we gaan het ook niet uh, meer loslaten. Um, uh, het is wel een, een complex uh, project. Eh, het is natuurlijk het is duur en er zijn veel partijen bij betrokken. Eh, maar eh, dat, dat schrikt ons niet af. <laughs> en, en volgens mij ziet iedereen die noodzaak wel. En is het nu de kunst om al die lijntjes die er lopen, om die gewoon aan elkaar te knopen. En, eh, en te zorgen dat het gewoon gerealiseerd gaat worden. En ik, daar, hebben we heel, daar kunnen we allemaal niet alleen. Daar hebben we heel veel mensen bij nodig. En die hebben, we hebben ook een heel aantal mensen al gevonden die ons daarbij willen helpen. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Uh, dus het is nu gewoon uh, mouw opstropen Sven en uh, we gaan dit gewoon uh, realiseren.
0: Ja, we zijn al een hele tijd bezig en uh, ik sta er nog steeds uh, voor 100% achter in. Het heeft ook mijn prioriteit en het krijgt al mijn energie en aandacht. Precies wat jij zegt, we laten niet los. Ik wil daar wel nog even aan toevoegen dat we, en dat vind ik ook heel belangrijk, met bestaande organisaties die al zoveel goeds uh, kunnen bieden en dergelijke, zoals het NLV, uh, hopen we toch echt die hele nauwe samenwerking. Um, op te kunnen zetten. En dat we een aanvulling zijn op hun dienstverlening. Uh, ik wil zo benadrukken... Dat we, daar, dat we daar geen bedreiging voor zijn. Maar juist een aanvulling... en een samenwerkingspartner willen zijn. Um, om dit soort diensten uh, nou aan te bieden. Want ik denk dat, dat er zo'n enorme behoefte is. En ik denk dat je daar... zoveel ellende mee kunt voorkomen. Aan die voorkant. Dus uh, fijn dat we dit uh, hebben kunnen bespreken. En ik hoop dat de luisteraars daar ook... Uh, uh, met plezier naar geluisterd hebben en als ze ideeën hebben, kunnen ze altijd contact met ons opnemen.
1: Alle hulp is welkom ook.
0: Ja. Absoluut. Hey, nogmaals, dank je wel en uh, tot de volgende keer.
1: Alright, tot de volgende keer, Sven.